0: Namaste und herzlich willkommen zu diesem Interview heute mit Anne Reichel. Vielleicht kennst du auch ihr Instagram-Profil The Wild Womp. Anne begleitet Frauen in eine ganzheitliche Weiblichkeit und hat ein sehr breit gefächertes Wissen über den Wild Womp, also den wilden Mutterleib. So habe ich es mir übersetzt. Mal sehen, was sie nachher sagt. Also sie gibt im weiblichen Schoßraum, würde ich sagen, eine Stimme und macht deutlich, wie viel Kraft darin liegt. Ich habe mich zu ihren Inhalten wirklich wie magnetisch angezogen gefühlt und wusste, dass ich darüber unbedingt im Podcast sprechen möchte. Was unsere verspannten Gesichtsmuskeln mit der Joni zu tun haben, was die Gebärmutter alles an Energien aufnimmt und wieso die Cervix, jetzt musste ich wirklich kurz überlegen, ob ich es richtig ausspreche, das Tor zwischen den Welten ist. Darüber spreche ich heute mit Anne und damit wir die Urkraft unserer Weiblichkeit Endlich stärken können, habe ich sie heute eingeladen. Herzlich willkommen, Anna.
1: Hallo, liebe Lydia. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben echt viele Themen, über die ich unbedingt mit dir sprechen will. Äh, magst du vielleicht zum Beginn erstmal sagen, wie bist du dazu gekommen, jetzt so viel über den Schoßraum mhm. zu sprechen?
1: Ja, ich weiß es selber gar nicht so genau. Das war einfach ein Weg, ich glaube, der hat angefangen damit, dass ich irgendwann einen Kinderwunsch hatte und die Pille abgesetzt habe. Also ich hatte ganz lang hormonell verhütet und da war ich tatsächlich wie abgeschnitten. Also wie viele Frauen tatsächlich einfach abgeschnitten von meinem Zyklus, von meiner Weiblichkeit und fand das eigentlich ganz normal. Und dann habe ich die Pille abgesetzt und plötzlich bemerkt, dass da eine ganz andere Kraft da ist. Aber es hat auch erstmal eine Weile gedauert, bis mein Zyklus mhm. überhaupt so war, wie ich, wie, also ich dachte halt, es geht zack und dann funktioniert das alles was es eben nicht war. Und dann bin ich, habe ich mich mit meinem Zyklus auseinandergesetzt. Also so ging das los. Mein Zyklus verstanden, meine Temperatur gemessen, habe aufgeschrieben und habe auch immer dazu geschrieben, wie fühle ich mich, was für, eine, was für eine Energie ist auch in mir. Ich habe so immer mehr so diesen ja, das weiblichen Zyklus verstanden. Und dann sind meine Kinder auf die Welt gekommen. Das war für mich auch wie, wie so eine Initiation auch nochmal, in diese weibliche Urkraft. Also Geburt ist für mich einfach auch weibliche Urkraft pur. Und ja, was als nächstes kam, war, ähm, ich habe dann, ich habe lange gestillt und habe dann irgendwann einen Knoten in meiner Brust entdeckt. Und dann kam erstmal ganz viel Angst. Also weil ich auch so konditioniert war von dem, ja, weil ich dachte, Knoten in der Brust bedeutet eigentlich gleich Krebs. Und ich bin dann einfach auf die Suche gegangen und habe dann gelernt, dass es so viel mehr auch noch sein kann und dass die wenigsten Frauen ganz weiche Brüste haben heutzutage, weil sich auch in den Brüsten ganz viel abspeichert. Und mhm. dann bin ich über die Brustmassage, also bin ich zur Brustmassage gekommen und von der Brustmassage bin ich dann irgendwie immer tiefer. Also das hat sich wie, wie so, sank immer so ein bisschen tiefer, kam dann irgendwann zur Gebärmutter und von der Gebärmutter kam ich irgendwann zur Juni mhm. und so, ja, so kam eines zum anderen, ohne mhm. dass ich ein Ziel gehabt hätte.
0: Und können wir da nochmal kurz einsteigen, wie du dann damit umgegangen bist, wenn du darüber sprechen möchtest, weil ich glaube, gerade solche Themen irgendwie Knoten zu fühlen oder ja, all diese Sachen lösen ja in vielen sofort äh, totale Angst aus. Und ich bin ja auch sehr dafür, die Dinge auch von einer anderen Perspektive zu betrachten. Wie war dann dein Weg, dann hat das geholfen, den anderen, also einen anderen Weg zu gehen oder wie bist du damit umgegangen?
1: Natürlich war da schon ganz viel Angst am Anfang, weil ich überhaupt noch nicht da war, wo ich jetzt bin. Also wenn ich jetzt natürlich zurückgucken würde mit dem Wissen, dann würde ich anders damit umgehen. Also ich glaube, der Wendepunkt war in dem Moment, wo ich angefangen habe, meine Brüste zu massieren und diesen Knoten einfach zu fühlen und die Angst zu fühlen, die da ist. Also anzunehmen, dass der Knoten da ist, anzunehmen, dass die Angst da ist. Und das war ein sehr intensiver Prozess. Ich habe ich hab geweint und gefühlt und das war, also war wirklich krass aber damit ist der Knoten auch kleiner geworden. Er ist immer mal größer und kleiner geworden, also verändert sich er ist auch immer noch da. Neulich habe ich auch meine Brüste zu sehr massiert, tatsächlich, also ich habe mir dann den Kopf gesetzt neulich, so und jetzt schmilzt dieser Knoten. Du bist jetzt an einem Punkt, Anne, da wird es ganz gehen. Und dann habe ich tatsächlich viel zu viel massiert und dann hat sich meine Brust entzündet an der Stelle. Was dann auch nochmal ein Zeichen war, so okay, es ist zu viel. Weil ich sage ja, meinen Frauen ja eigentlich immer, mach langsam, die Heilung ist langsam und hab das dann, war auch nochmal interessant für mich, ich ich für mich selber, natürlich gilt es genauso für mich selber und jetzt, ja, gehe ich einfach wieder ganz langsam vor, mache ganz viel Lymphdrainage, also das finde ich total wichtig, wenn da Knoten sind, dann ist Lymphdrainage einfach super wichtig und auch mit den Faszien zu arbeiten, weil die Faszien, wenn die Faszien verklebt sind in den Brüsten und die Lymphe nicht fließen kann, dann entstehen eben genau solche Staus, Fibrome oder auch Milchstau in der Schwangerschaft. Bei mir ging das alles von einem Milchstau aus damals. Also, ich hatte an der Stelle immer Milchstau und ja, vielleicht hat sich da einfach wie so eine Entzündung verkapselt, die hm. dann da einfach geblieben ist.
0: Ja, ja spannendes Thema, was man nochmal ganz neu aufmachen könnte, wahrscheinlich. Also, ja. <lacht> äh, ja, ist ein Thema für sich. Ähm, und ich finde es aber schön, dass du das mal angesprochen hast und dass man damit auch einen Weg haben kann und nicht gleich äh, Hals über Kopf äh, große Entscheidungen treffen muss vielleicht auch und dass man da auch viel fühlen darf und ähm, ja. ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann hast du ja gesagt, du bist immer weiter runtergewandert äh, von deiner Aufmerksamkeit her und ähm, der Schoßraum. Was würdest du jetzt sagen, hat der denn für eine besondere Kraft?
1: Also der Schoßraum ist für mich einfach der Sitz der weiblichen Urkraft. Also die weibliche Urkraft ist so eine empfangende Energie einerseits. Also wir können im, ja aufnehmen, ne? also wie beim Sex auch, dann nehmen wir auch den die Spermien auf und dann entstehen Babys, aber eben auch auf eine anderen Weise. Also wir können über unseren Schoßraum auch aus dem Universum, aus dem Feld aufnehmen und dann in unsere Gebärmutter nicht nur die ähm, menschlichen Babys entstehen lassen, sondern eben auch Projekte wachsen lassen. Also da ist dann eben auch die kreative Kraft wohnt da. Also einerseits empfangen wir und dann kann die Idee, das Projekt, was auch immer da ist, im Schoßraum eben wachsen und dann wieder in die Welt geboren werden. Also das ist für mich die weibliche Urkraft.
0: Okay. Und mir schießen gleich mehrere Fragen durch den Kopf, weil ich ja natürlich auch auf meiner Reise bin und meine Erfahrung mitgesammelt habe. Was würdest du sagen zu dem Thema, dass Frauen ja auch etwas aufnehmen durch Sexualität, durch Sex und durch den Austausch in der Gebärmutter?
1: Also das ist, finde ich, so ein bisschen ein sehr interessantes Thema. Weil einerseits ja, auf jeden Fall. Also Frauen nehmen, nehmen auch über Sex auf. Wobei ich glaube, so diese Theorie, also es gibt ja so diese Theorie, dass wir, egal mit wem wir Sex haben, all dem, dem seine ganze Geschichte mit aufnehmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst. Und ich habe das Gefühl, also ich gehe immer irgendwie nach dem, was ich in meinem Körper als Wahrheit fühle.
0: Mhm. Und ich
1: habe das Gefühl, da fühle ich inzwischen, also auch durch die Schoßraumverbindung, eigentlich ganz gut, was es war und was nicht. Und das fühlt sich für mich an, als ob das eine Geschichte ist, die uns klein hält, dass mhm. wir wirklich alles, die ganze Geschichte des Partners aufnehmen. Das glaube ich einfach nicht.
0: Mhm.
1: Das glaube ich nicht. Ja, wir nehmen das Sex also wenn, wir, wenn wir offen dafür sind, dann können wir durch Sex, den wir zum Beispiel nicht wollen, also wenn wir nicht, kein, kein wirkliches Ja haben für den Sex, und das betrifft nicht nur Vergewaltigung, das betrifft auch ganz oft Sex mit dem Mann oder mit dem Freund, zu dem wir kein wirkliches Ja haben, was wirklich jede Frau, also ich habe noch nicht eine Frau getroffen, die noch nicht einmal Sex hatte, den sie eigentlich nicht wollte. Und solcher Sex speichert sich ab. Aber dann sind es eher die eigenen Themen, die sich damit abspeichern. Ne? Also nicht, nicht die ganze Geschichte des Partners. Also ich finde ja, es immer interessant. Genau, ich finde, man muss aufpassen, wie man mit solchen Theorien umgeht und da ja wirklich ein gutes Gespür dafür haben, was ist die Wahrheit und was ist ja was hält uns klein und was, was dient uns nicht wirklich, sondern dient vielleicht jemand anderem. Ja, definitiv. Außerdem
0: ist unser Körper ja auch sehr intelligent und das ganze System ist ja auch so, dass die Frau auch eigentlich auch wieder abgibt. Also sei es jetzt durch die Menstruation oder es gibt einfach verschiedene Prozesse, die da ablaufen. Und ich glaube, wir sind in in einem ständigen Energieaustausch. Und klar gibt es intimere Momente, wo man anders nochmal sich verbindet. Aber da finde ich auch, es geht viel um Vertrauen und auch sich selbst schon auch, finde ich, energetisch mal hier und da zu reinigen und sich wieder zu setteln und zu gucken, womit fühle ich mich wohl und womit nicht. Aber gerade solche Angsttheorien, äh, da können wir uns erstmal von distanzieren. Ähm, Trotzdem haben wir ja eben schon darüber gesprochen, der Schoßraum ist auch so die Power, die Urkraft des Schöpfens. Und da finde ich es jetzt mal spannend, von dir zu erfahren, ja, wie du das so siehst, wenn es auch um Prozesse geht oder um Projekte geht. Ähm, wie verhält sich denn, also wie bringst du das zusammen, diese Urkraft aus dem Schoß? Und wenn man jetzt ein Projekt macht, also wie kommt das zusammen? Verstehst du, was ich meine? Also wie geht da diese Energie hin? in das Projekt,
1: was aus dem Schoß kommt? Hm, ich weiß jetzt gar nicht so genau, was ich darauf antworten soll. Ähm, das passiert einfach. Also es ist jetzt schwierig, da irgendwie Worte dafür zu finden. Das ist, ähm, also ich würde sagen, wenn, wenn die Energie in unserem Schoßraum frei fließen kann, hm. was, sie kann tut, genau. Genau, was sie leider oft nicht tut, genau, aber wenn sie fließen kann, dann, dann müssen wir gar nicht mit unserem Kopf verstehen, wie das funktioniert. Hm. Das funkti es geht halt einfach. Also es in, so wie die Babys einfach da wachsen, ohne dass wir eigentlich verstehen müssen, wie das funktioniert. Das macht unser Körper ja auch einfach. Und bei ja. manchen
0: auch nicht. Ne? Also weil ja. wir gerade über Blockaden kurz gesprochen haben, vielleicht bleiben wir da nochmal kurz. Das fällt mir nämlich auch in meiner Community auf, dass das sehr, sehr häufig als Frage derzeit kommt, verhäuf, also gehäuft, Kinderwunsch funktioniert nicht, ich fühle mich blockiert, ich fühle mich in meinem ganzen Schoßraum, vielleicht sogar Schon allein, es fängt ja beim Zyklus schon an, da fängt es ja schon an, dass viele gar nicht damit so in Kontakt gehen. Und was könntest du da vielleicht für einen Ratschlag haben, was die Blockaden angeht zum Schoßraum? Das ist ja dein, mhm. deine Arbeit eigentlich. Was kann man da machen für unseren Schoßraum?
1: Also das Thema ist natürlich sehr, sehr groß. Ja. Meine Arbeit ist ein Teil davon. Also ich will nicht sagen, dass meine Arbeit alles löst, sondern es gibt natürlich dann auch noch die Ernährung, die Lebensweise, also ganz, ganz viel mehr. Was meine Arbeit betrifft, ist eben vor allem, also ich arbeite auf mehreren Ebenen. Einmal die körperliche Ebene, die energetische und die emotionale Ebene. Ich finde es total wichtig, all die Ebenen zusammenzubringen, weil ich glaube, dass nur dann wirklich Transformation passieren kann, wenn wir uns all den Ebenen zuwenden. Ne? Und mhm. ähm, ja, über die körperliche Ebene arbeite ich ganz viel über Selbstberührung. Also indem wir unseren Körper berühren, die Gebärmutter massieren, die Joni auch massieren, also auch wirklich körperlich Blockaden lösen, innerlich, äußerlich, also beides, also wirklich die Muskeln massieren, das Gewebe massieren wir ganz oft. Man sieht tatsächlich manchmal körperlich auch schon, dass da Blockaden sind anhand des Gewebes. Also wenn ich eine Joni-Massage anleite, also ich leite die an und die Frauen machen das selbstständig bei sich, weil ich finde auch wichtig, dass, dass ja ich, ich denen das an die Hand geben kann. Das kann jede Frau selber machen, damit muss ich nicht dabei sein. Ne? Das kann jede Frau selbst und dann ist es so, dass, dass dann, dann sind manchmal irgendwie kleine, kleine Rubel oder man fühlt vielleicht so, dass das Gewebe so wie, so wie so kleine, wie so Fäden unter der Haut fühlt man. Das sind die Faszien, die dann oberflächlich wachsen. Und das ist, ist eigentlich ein Zeichen von einer Blockade. Und es hält uns auch ab vom Fühlen. Also es ist auch so, dass es dann sein kann, dass wir in der Juni Schmerzen fühlen, brennen ist ganz häufig oder Taubheit. Also dass da, so viel weniger Gefühl da ist, als es sein könnte. Und ähm, wenn wir dann, wenn wir uns dann berühren und gleichzeitig auch fühlen, was zu fühlen ist, und auch das Energetische mitnehmen, dann kann das sich lösen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist so krass, was alles möglich ist, in innerhalb der Juni zu fühlen. Also ich dachte, dachte früher immer so, ich bin da eigentlich, ich fühle voll viel, ich mag Sex, es ist voll schön. Aber seit ich diese Arbeit mache, bin ich eigentlich jedes Mal aufs Neue wieder geflasht, was noch möglich ist. Okay,
0: vielleicht können wir nochmal erklären, was die Joni dann genau ist, für jemanden, der jetzt hier zuhört und das gar nicht
1: weiß. Kennt. Ja, also Joni, ist, es kommt aus dem Sanskrit. Ich mag dieses Wort einfach total gerne, weil das bedeutet sowas wie, bedeutet sowas wie heiliger Tempel, heiliger Raum. Es bringt da einfach nochmal so eine ganz schöne Energie hin. Und die Joni ist die Wurzel. Vulva, die Vagina und eigentlich auch die Gebärmutter. Wenn ich von der Juni spreche, dann meine ich tatsächlich eigentlich eher die Vulva und die Vagina. Und die Gebärmutter ist für mich dann, wenn ich Schoßraum sage, dann ist da die Gebärmutter für mich mit drin. habe ich mir einfach, mir einfach so meine eigenen Wörter da drum gelegt. Also wenn es ein schönes Wort im Deutschen geben würde dafür, dann würde ich tatsächlich das Wort wählen, ja. aber es gibt es einfach nicht. Selbst das Wort Vagina bedeutet eigentlich auch übersetzt Scheide, was daher kommt vom Schwert in die Scheide, was eigentlich auch total daneben ist. Mhm. Ja. Also uns fehlt es uns total an guten Wörtern.
0: Oh ja, Also ich finde auch, Joni ist eines der schönsten Worte. Ich kenne keinen anderes, was mir sehr, so gefällt, sage ich jetzt mal. Vielleicht hast du ja noch andere aus anderen Sprachen irgendwie mal gehört. Fällt dir da irgendwas anderes noch ein gerade?
1: Also ich, ich arbeite ja viel auch im englischen Bereich. Also meine ja. Ausbildungen sind viel im englischen Bereich und da sagen sie tatsächlich alle Pussy. Hm. Und ja. das, wenn ich das in Deutschland würde, dann merke ich, das ist das ist ein bisschen komisch. Also das, ja. nee, da geht eine andere Energie mit. Ja, <lacht> Aber, Englisch. ja, oder übersetzt Muschi finde ich jetzt auch nicht so richtig. Ja. <lacht> nee. Bleiben wir Also, da bleibe ich einfach bei Joni. Genau, bleiben genau. wir bei Joni. <lacht> äh,
0: und du meinst, dass ähm, diese Blockaden sich einerseits ähm, körperlich zeigen, zum Beispiel durch ähm, diese Verspannung oder äh, Verhärtungen. Und äh, was ist deine Erfahrung nach emotional, was sich an Trauma festsetzt? Ist das ausschließlich sexuelle Erfahrung oder auch was anderes dort?
1: Nee, das ist schon auch, es ist, ist schon auch was anderes. Mhm. Also, eigentlich. Eigentlich geht das ganz früh los. Klar, es ist immer so ein bisschen vermischt. Ne? Also, schon auch die ersten sexuellen Erfahrungen, finde ich, sind super wichtig. Also, so, wie wurden wir in der Kindheit begleitet, als wir entdeckt haben, dass wir sexuelle Wesen sind, als wir uns berührt haben? Was ist dann passiert? Weil, also, das ist oft ein ausschlaggebender Punkt, weil die wenigsten von uns sind da auf eine gute Weise begleitet worden, weil da ja einfach sehr viel Scham über diesem Thema lag und liegt. Und dann, dann, ja, früher ja, genau, da ist es wieder, dieses Wort. Ja. Dann berühren wir uns und finden das irgendwie total schön und denken, wow, was ist denn das für ein schönes Gefühl? Und dann kommt Mama dazu und sagt, was hast du da Finger weg? Und dann entsteht halt in uns so ein Gefühl von, es ist, wie kann so was Schönes denn so ähm, falsch sein? Und es geht dann eigentlich immer weiter. Die erste Menstruation und so die Veränderung des Körpers ist auch ein wichtiger Punkt. Wie wurden wir da begleitet? Weil es ist ja dann so dieser Schritt ins Frausein, um, Wurden mhm. wir da gefeiert? Die wenigsten von uns wurden da gut an die Hand genommen und gefeiert? Oder ja, wurde das auch unter den Tisch gekehrt? Oder ja, Scham war das schambelastet? Sind wir erschrocken, weil wir gar nicht wussten, was da passiert? Das ist tatsächlich auch häufiger, als man denkt, dass dass die Mädchen einfach gar nicht begleitet wurden und gar nicht mhm. wissen, was da passiert und Angst haben, dass sie verbluten oder sowas. Mhm. Das sind natürlich Sachen, die sich wirklich traumatisch abspeichern können. Ja, okay. Und dann aber auch Selbstliebe-Themen, also auch wie bin ich dann mit meinem Körper umgegangen, wie, ähm, wie mag ich, mochte ich meine Brüste sind meine Brüste vielleicht zu klein, zu groß für mich oder auch wie finde ich meine Joni? Ganz oft ist da auch ganz viel Unsicherheit da, weil wir ja nicht wissen, wie sehen andere Jonis aus. Und dann kennen wir nur die Jonis aus den Pornos und die sind irgendwie so klein und perfekt und ne und äh, gebleicht und beschnitten. Es ist tatsächlich einfach so, dass die Frauen sich operieren lassen und bleichen lassen dafür, dass die so aussehen und wissen gar nicht die Vielfalt, wie schön eigentlich, wie, wie schön jede Joni auf ihre Weise sein kann. Und das äh, löst Unsicherheit aus. Und das, solche Dinge speichern sich auch ab im Schoßraum und kommen dann oft hoch, wenn wir damit arbeiten.
0: Ja, das glaube ich. Also das ganze Thema, jetzt wenn du es nochmal so aufzählst, ist wirklich von unzähligen, äh, schambehafteten Themen irgendwie. Mhm. Da sind viele Themen einfach drinne. Und jetzt fiel mir auch ein, als du das erzählt hast, dass ich auch ähm, hin und wieder mal Nachrichten bekomme, wo mir geschrieben wird, hey, ich hab, ja, ich, ich mache ja sehr viel zum Thema, zum Thema Haut ähm, auch und das Hautbeschwerden auch bei vielen so im Intimbereich halt eben sind. Oder an der Juni, nennen wir es jetzt einfach mal Juni. Und da frage ich mich auch, ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht ganz dein Gebiet, aber das sind ja dann letztendlich auch sensible Themen, die sich da vielleicht einfach festgesetzt haben oder Blockaden. Hast du damit Erfahrung, was die Haut angeht? Das ist ja auch eine sehr empfindliche Stelle.
1: Ja, definitiv. Also die Haut kann sich da auch verändern, auf jeden Fall. Also es hängt für mich auch, also es zeigt sich oft was an der Haut. Ich hatte vorhin ja auch erwähnt, manchmal so kleine Hubbel, also Milien sind zum Beispiel ganz häufig in der Juni, wenn wir dann das erste Mal uns wirklich innen berühren und da, sind da, da sind ja Leute kleine kleine Knubbel, ist das normal? Ja, es ist tatsächlich einfach, also es ist nicht normal normal, aber es ist normal in unserer Gesellschaft. Und wenn wir da einfach liebevoll hinschauen, uns massieren, uns ja einfach dem Bereich auch Aufmerksamkeit schenken und Präsenz dann können die einfach auch rausgehen. es ist tatsächlich so, dass wenn wir die massieren, dass die irgendwann, fühlt sich das plötzlich so an, so also wie so ein Sandkorn in der Hand haben und dann ist die Milie draußen.
0: Mhm. Spannend. Also das heißt, man geht auch so ein bisschen auf Erkundungstouren. Wahrscheinlich haben sich viele auch noch nie gar so erkundet. Ne? Also kann ich mir vorstellen, bei deinen ähm, Workshops oder einfach in den, sind es dann auch Einzelsessions oder kannst du dazu mehr erzählen?
1: Ja, also ich arbeite auch in Einzelsessions aber ich arbeite auch ganz viel mit Gruppen, mhm. ähm, vor allem online. Und jetzt neulich hatte ich zum Beispiel eine Juni mapping und Massagesession und da gehen wir tatsächlich auf Erkundungstour. Also es ist wirklich so, dass wir ganz neugierig und ohne Urteil und Wertung uns die Juni, ja mit den Fingern erkunden und schauen, welche Stelle fühlt sich wie an. Wie fühlt sich die Haut an? Wie fühlt sich das Gewebe an? wie ähm, welche Emotionen kommen hoch, weil es kann manchmal sein, dass die eine Stelle sich äh, super freudig anfühlt und da ganz viel Lust auch ist. Und dann kann sein, dass die, die Stelle direkt daneben einen in Tränen ausbrechen lässt, weil da einfach ganz viel Emotion festsitzt. Und so erstellen wir wirklich wie so eine Landkarte, dass die Frau weiß, so ist es. Also so ist mein Ausgangspunkt. Ohne darüber irgendwie urteilen zu müssen, sondern einfach zu wissen, so ist es, weil Annahme ist immer der Anfang von Veränderung.
0: Mhm.
1: Genau, und dann, dann gibt es noch so ein paar Massagegriffe zu lernen, die dann einfach auch die Joni entspannen. Sehr schön. Und Blockaden schmelzen lassen können,
0: ja. Und ähm, wenn man jetzt ein bisschen weiter rein, ähm, rein erkundet, äh, gibt es ja das oder die Cervix. Und ich glaube, darüber bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, weil ich das nur vom Cervix-Schleim kenne, also kannte. Jetzt bin ich mit da ein bisschen schlauer geworden durch dich mhm. und fand das so spannend, weil du das das Tor zwischen den Welten nennst. Und magst du das mal ein bisschen erklären? Weil ich glaube, das ist ein Bereich, der vielen noch unbekannt ist, denke ich mal.
1: Ja. ja, die Cervix ist deswegen das Tor zwischen den Welten, weil das körperlich gesehen der Übergang ist zwischen Gebärmutter und Vagina. Und wir kennen das wahrscheinlich eher unter dem Begriff Muttermund. Wobei ich Zervix nehme, weil es eigentlich nicht stimmt, dass wir einen Muttermund haben, sondern wir haben zwei. Also die Zervix ist wie so ein Kanal. Und da gibt es den unteren Muttermund. Und von dem sprechen wir auch immer, wenn wir den Muttermund abtasten bei der Geburt und mhm. und so weiter. Und dann ist es ein kleiner Kanal und dahinter ist der andere Muttermund, der dann in die Gebärmutter reingeht. Und die Zervix ist das Ganze, dieser Kanal.
0: Ah, okay. Und ähm, genau, du meinst, das ist der Übergang zwischen. Genau, erzähl mal, zwischen den Welten. Welche Welten? Genau,
1: also die, wenn die, die Gebärmutter so als dieses, dieses kreative, wo die ganze, wo das, wo die Kraft des Universums reinkommt und dann entsteht da irgendwas, Projekte, Babys, was auch immer, und dann durch dieses Tor kommt es in die Vagina und dann kommt es in die Welt, wird in die Welt geboren. Deswegen ist es so das Tor zwischen den Welten für mich.
0: Und wir sind da alle ja. einmal irgendwann durch.
1: Genau, ja. Sehr cool. Und, alles muss dadurch geboren werden.
0: Und ähm, du hast, glaube ich, auch also eine Verbindung, gibt es auch zum Nacken? Oder es war irgendwie diese Verbindungen auch, nicht nur, dass das das Tor ist, sondern dass es überall ja auch Verbindungen in unserem Körper gibt. Was meinst mhm. du damit nochmal?
1: Genau, also es, ist alle, es ist ja alles immer nicht unabhängig in unserem Körper voneinander. Mhm. Also es gibt überall ganz viele Verbindungen. Und es ist sehr spannend, zu sehen, dass ja eben zum Beispiel, dass der Nacken zusammenhängt mit dem Schoßraum. Also wenn wir einen verspannten Schoßraum haben, dann kann es sehr gut sein, dass wir auch einen verspannten Nacken haben. Hm. Ähm, weil es, es laufen Faszienlinien von unserem Schoßraum nach oben bis zu unserem Kiefer, also in unser Gesicht. Und die laufen auch über den Nacken. Und auch ein verspannter Kiefer kann einen verspannten Schoßraum mit sich bringen und andersrum. Also es, das hängt einfach alles zusammen durch die Faszien, durch die Muskeln, Meridiane laufen da lang. Der Vagusnerv läuft auch da lang. Also der Vagusnerv entsteht, äh, nicht entsteht, sondern der die ähm, das Ende des Vagusnervs ist praktisch in der Cervix. So ist die Cervix auch so ein bisschen wie die Wurzeln unseres Nervensystems. Was auch sehr spannend ist, weil das bedeutet, ähm, der Vagusnerv ist ja auch so ein bisschen für Entspannung zuständig. Und wenn jetzt unsere Zervix, wenn es unserer Cervix nicht gut geht, also zum Beispiel, ähm, ein klassisches Beispiel ist, wenn wir die Spirale haben und da so ein kleiner Faden ständig aus der Cervix rausguckt, der immer die Cervix reizt, ich habe das, kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte das selber, mhm. dann werden zum, eigentlich die ganze Zeit zum Gehirn solche ähm, Informationen gesendet, dass irgendwas nicht cool ist, dass wir irgendwie nicht sicher sind. Und so kann sich unser Nervensystem nie ganz entspannen und entfalten. Ja, das glaube ich.
0: Ähm, ich habe gerade mehrere Fragen gehabt und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, vielleicht äh, mit, dem, mit der Verhütung an sich. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt gerade einfach so, das kam jetzt eben, weil es ist natürlich ein Riesenthema. Du hast vorhin schon die Pille angesprochen, du hast jetzt die Spirale angesprochen und wahrscheinlich fragen sich viele, wie soll ich verhüten, äh, wenn sie gerade nicht irgendwie in der Kinderwunschzeit sind. Also was... So, das, was, kann, kannst du da was empfehlen? <lacht> Gibst du da Empfehlungen raus? Wie machst du es, wenn du darüber reden magst?
1: Ja, also ist natürlich. Ja, ich weiß, es ist ein großes Thema. Das ist ein wichtiges, großes Thema. Und ich setze da ganz darauf, also auch bei mir selber, den Zyklus zu verstehen als mhm. erstes Mal, also wirklich zu verstehen, dass wir eigentlich nur so fünf, sechs, sieben Tage wirklich schwanger werden können in einem Zyklus. Und wenn wir das mal verstanden haben, ist die Frage, warum geben wir uns das eigentlich, dass wir den ganzen Monat Hormone nehmen, wenn es eigentlich nur so wenige Tage sind, an denen wir eigentlich wirklich aufpassen müssten. Ähm, ja, also wenn wir unseren Zyklus verstehen, dann können wir das ziemlich gut eingrenzen, diese Zeit. Ja, genau. Und dann gibt es aber auch noch Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel, wenn dann doch ein Ups passiert ist, also wenn doch in dem falschen Zeitpunkt Sperma in die Ioni kam, dann gibt es noch die Möglichkeit, mit Kräutern nachzuhelfen. Also dass, dass die äh, Schwangerschaft nicht bestehen bleibt. Also es ist dann nicht Abtreibung, sondern das ist dann in der Zeit, bevor, ähm, bevor eine Schwangerschaft entsteht, also in der Zeit zwischen Eisprung und wirklich dem Moment, wo wir einen Schwangerschaftstest machen könnten. Und da gibt es Kräuter, die man nehmen kann. Da gibt's die Möglichkeit, ganz viel auch mit Joni-Steaming zu arbeiten, also mit dem Dampfbad für die Joni. Und das ist so, ein, so eine Absicherung, einfach nochmal die Möglichkeit. Ähm, wenn doch was passiert ist, dann gibt's einfach noch Möglichkeiten. Und das haben die Frauen früher immer so gemacht. Es ist einfach ein ganz altes Wissen, das vergraben wurde, mit der Hexenverbrennung wahrscheinlich, ne? Mm. Und da gibt es in allen Kulturen alle möglichen Pflanzen, die uns da helfen können. Und wie
0: würdest du jetzt äh, sagen, kann man dem Zyklus achtsamer gegenüber treten und ihn besser kennenlernen? Also wie, wie würdest du anfangen?
1: Also ich habe damals angefangen, meine Temperatur zu messen. Und ich finde, es ist, ist das Allerbeste, das zu tun, weil dann verstehen wir erstmal, wann, wann ist unser Eisprung. Also die Temperatur... Die messen wir deswegen, weil wir dann, dann nach dem Eisprung ganz sicher wissen, dass wir, weil die Temperatur geht hoch in der zweiten Zyklus. Für die vielleicht, die es noch nicht wissen, in der zweiten Zyklushälfte geht die Temperatur immer hoch. Und so wissen wir auf jeden Fall, wenn der Eisprung vorbei ist. Und dann können wir am Anfang so verhüten, indem wir dann danach erstmal freigeben. Und am Anfang, wenn ich da ganz frisch dabei bin, mit Temperatur messen, würde ich wahrscheinlich auch davor, also in der ersten Zyklushälfte einfach keinen ungeschützten Sex haben. Und dann in der zweiten Zyklushälfte, wo es ganz klar ist, dann äh, kann ich freigeben, genau. Und mhm. da würde ich mich so langsam ranarbeiten. Erstmal mit der Temperatur und dann, du hast vorhin den Cervix-Schleim angesprochen, ist auch ein ein wichtiger Punkt, weil der Schleim, der Cervix sich verändert. Also der ist dafür da, die Spermien reinzubringen in die Gebärmutter und die zu nähren, also dass die länger überleben können in der Gebärmutter. Deswegen ist es eben auch fünf oder sechs Tage, wo wir schwanger werden können. Und nicht nur ein Tag, weil das Ei ist eigentlich nur ein Tag fruchtbar. 24 Stunden, länger nicht. Aber da die Schwärmien einfach überleben können durch den Schleim, ist es ja länger möglich, schwanger zu werden. Und wenn wir, wenn wir unseren Schleim gut kennen, es, es dauert auch eine Weile, sich, es geht nicht von einem Tag auf den anderen, es sind schon ein paar Monate, die wir einfach da so ein bisschen uns kennenlernen müssen auch, mhm. dann können wir es ziemlich genau fühlen, weil Eisprungschleim fühlt sich ganz anders an. Der ist so dehnbar, ein bisschen dicker hat vielleicht die ein oder andere schon mal erlebt oder schon mal gesehen, dass ja der Schleim sich verändert. Ja. Und Wir können auch den Muttermund, also die Cervix abtasten, weil die verändert sich auch im Laufe vom Zyklus. Ich mag es nicht so, weil ich habe also ich finde, wir müssen der Joni einfach mit ganz viel Respekt gegenüber treten und nicht einfach unseren Finger da mal reinstecken. Das mache ich auch auf meinen mein Joni-Massagereisen. Das geht ganz langsam. Und wir fragen die Joni immer, bist du bereit? für den Finger, weil wir wollen ja nicht wieder neue Traumen auslösen, indem wir über unsere Grenzen gehen, sondern, ja, und es sind dieses Finger reinstecken und mal schnell den Muttermund abtasten, das ist mir, das fühlt sich für mich, für die eine oder andere Frau auch wieder traumatisch an, deswegen mag ich das nicht so gerne.
0: Ja. Du hast jetzt wieder ein neues Thema für mich äh, aufgemacht, äh, nämlich Trauma, was Geburten angeht. Ich meine, du hast ja Kinder. Ich habe keine, aber ich weiß, dass es ein Riesenfeld ist, wo auch schon mal richtig viel ähm, passieren kann. Einfach weil, also so wie ich mich jetzt viel damit schon beschäftigt habe, weil ich einfach so ein sehr breit gefächertes Interesse einfach auch habe für so Ganzheitlichkeiten und Weiblichkeit, und Themen und so, braucht ja so eine Frau eigentlich bei der Geburt so ein Safe Space. Und das ist eigentlich auch ein sehr achtsames und sensibles Thema. Und viele haben da vielleicht nicht die Möglichkeiten zu oder sind dann, weil es schnell gehen muss oder doch Krankenhaus oder doch Kaiserschnitt, da passiert so viel. Und ähm, dieses Trauma, was sich da auch festsetzen kann in der Gebärmutter, hast du da auch in deiner Arbeit Möglichkeiten, das irgendwie zu lösen oder zu heilen? Oder was würdest du für so eine Art Heilung empfehlen, was solche Trauma angeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall auch ein ganz oft ein Teil von dem Heilungsweg. Das ist, Ich habe vorhin nicht erzählt, was alles, also ich habe ja dann irgendwann aufgehört zu erzählen, was ich da drin speichern kann, aber Geburt ist auf jeden Fall ein riesengroßes Thema. Also da passiert einfach so viel Grenzüberschreitung. Ja. Und es ist tatsächlich auch super wichtig, sich das einzugestehen, dass das, auch, also manchmal ist es so, dass man denkt, naja, okay, aber es war ja kein Kaiserschnitt am Ende oder so, also so schlimm war es nicht. Oder zumindest ist er, ist er gesund oder ist sie gesund, also hör doch mal auf. Mhm. Nein, es ist total wichtig, sich das einzugestehen. Für mich war es aber traumatisch und sich das anzugucken, was auch immer da war. Weil es ist so, dass sich eine Geburt, die mit Grenzüberschreitung tatsächlich anfühlen kann, wie eine Missbrauchserfahrung oder eine Vergewaltigung. Also das kann genauso schlimm sein ja
0: glaube ich also ja. ähm, das heißt Heilung so wie ich es ja verstehe und auch selber erfahren habe funktioniert eigentlich für mich immer übers Annehmen und Fühlen und nicht übers Wegdrücken auf gar keinen Fall Was? oder irgendwas drüber schmieren oder drüber legen oder weiter einfach machen ich meine manchmal muss man auch erstmal weitermachen in manchen Fällen aber sich irgendwann Raum zu geben dafür für den Schmerz oder für die Erfahrung und ähm, ich Denke, da kann man auch sehr viel durch dich dann wahrscheinlich auch heilen oder eben auch einfach über das Thema im Unterbewusstsein oder durch Art meditation energetische Sessions oder hast wie, wie würdest du das dann angehen? Konkret,
1: also erstmal würde ich sagen, ähm, nicht ich bin die Heiler, die Heilerin, sondern das hm. ist jede Frau selber, also ja. ja, genau, also nicht durch mich, sondern ich gebe den Frauen einfach nur die Möglichkeit, an die Hand sich selber zu heilen oder sich selber um sich zu kümmern und ver dass Veränderung passieren kann. Und ja, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass die verschiedenen Ebenen einfach wichtig sind. Also die, die Berührung des Körpers, das Fühlen, das Energetische und ähm, das ist es geht eher um den Moment, also was passiert in diesem Moment im Körper. Also wir müssen gar nicht mehr in alte Erinnerungen eintauchen und was uns passiert ist nochmal durchleben auf gar keinen Fall, sondern es geht immer darum, was fühle ich im Moment in meinem Körper und dadurch passiert die Veränderung. Also indem wir nochmal fühlen, wie der Schmerz sich anfühlt. Also ganz oft ist es einfach so, dass zum Beispiel die G-Fläche, also der G-Punkt, was eigentlich eine Fläche ist, dass die brennt, wenn wir die das erste Mal berühren. Also eigentlich ein Punkt, der als Lustpunkt gilt, der bei vielen Frauen aber entweder taub ist oder brennt. Und dann können wir reinfühlen. Also da ist auch wichtig, mit der Wahrheit wieder verbunden zu sein. Möchte ich da jetzt durchgehen? Kann ich durch diesen Schmerz gehen? Oder, ähm, ist es gerade zu viel? Und eigentlich ist, es, da kommt immer eine Antwort. Wenn wir die Joni fragen, da kommt immer eine Antwort und ein klares Gefühl, mit dem wir dann gehen können. Und wenn da ein Ja ist, dann können wir einfach weiter massieren und durch den Schmerz durchgehen. Und unter dem Schmerz liegt ganz oft Lust und Freude und Mehr Gefühl und so, so kommt einfach langsam wieder Leben rein in die Stellen, die davor blockiert waren.
0: Ähm, hast du auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass Hüftschmerzen oder Schmerzen im Lendenbereich, der ja, das ist ja alles so dieser, dieser gesamte Bereich jetzt dort im Schoßraum auch ähm, Schmerzen? Verursacht gar nicht so, dass jetzt jemand sagt, ach oh ja, ich habe Schmerzen irgendwie in meinem Schoßraum oder an der Joni, sondern im Lendenbereich oder so, und dass das trotzdem damit zusammenhängt mit der Gebärmutter oder der Joni?
1: Also, die Erfahrung an sich habe ich jetzt noch nicht gemacht, mhm. aber ich kann mir es trotzdem super gut vorstellen. Ja. Also, weil da ja auch viele, ja, einfach viel, viele Verbindungen gibt. Und,
0: und ja. ja, auch schon Hüftöffner, sage ich jetzt mal, beim Yoga auch schon ja. total viel äh, bei manchen emotional machen kann.
1: Ja, total. Also ich glaube auch, dass es gut zusammenhängen kann, ja.
0: Ja. Ähm, ich gehe nämlich im Kopf gerade so ganz viele Nachrichten durch, die ich so immer bekomme, was die weiblichen Themen angeht und ähm, wenn man sich ein bisschen auch mit den Chakren beschäftigt oder mit Yoga, ich habe ja auch in Indien eine yoga lehrerausbildung gemacht und das Sakralchakra ist ja da alles so mit drin und das Chakra und irgendwie hängt das ja alles, die sind ja alle so wie Tore irgendwie, mhm. die so Energien rauslassen, reingeben und so weiter und so fort. Und wenn wir uns blockieren, vielleicht auch einfach mental, weil wir sagen, nee, ich möchte nicht mehr irgendwas reinlassen, jetzt energetisch oder auch ähm, physisch, dann kann man sich ja komplett dazu machen auch. Und das kann ja alles verhärten, auch die gesamte Hüfte und Lände und alles. Mhm. Also es ist ein echt großes. Thema. Und wenn du jetzt hier vielleicht gerade zuhörst und dich hier total oft wiedererkennst, dann find vielleicht den Mut auch ähm, jetzt dich mit Anne vielleicht mal in Kontakt zu bringen, weil das ja total ihr Bereich ist, wo sie da ganz viel Erfahrung auch mit, mit sich bringt. Und da würde ich dich auch jetzt nochmal fragen, ähm, das Thema Kinderwunsch, ist das auch so eine Sache? Warum Menschen zu dir kommen? Also was sind, was sind so die Gründe, warum, warum, warum kommen Leute zu dir? Ist das, sind es das Schmerzen? Sind es Blockaden? Ist es das, das Thema Kinderwunsch? Bei was kannst du helfen?
1: Es ist sehr vielfältig. Also alles, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Ja, Also Kinderwunsch oder das Gefühl, dass da irgendwas ist. Also so dieses innere Wissen, ich muss mich jetzt meiner Joni oder meinem Schoßraum zuwenden. Das ist wie so ein Ruf ganz oft, ne? dass, das, dass das ruft. Das Thema Weiblichkeit ist auch oft, dass die Frauen einfach das Gefühl haben, ihre Weiblichkeit ruft. Mhm. Und dann finden die ihren Weg zu mir, weil die weibliche Urkraft ja im Schoßraum wohnt. Ja. Und ja, auch ähm, Brennen, ständige Infektionen, mhm. das Thema Auslauf oder ähm, das Gefühl, nicht so viel Lust zu empfinden, wie möglich wäre oder noch nie einen Orgasmus gehabt zu haben, Sex nicht zu genießen. Mhm. Ähm, es ist so vielfältig. Ja, stimmt, gleichzeitig Jetzt, das muss alles ich eben auch, auch sagen, ja. genau. Und gleichzeitig finde ich aber auch immer wichtig zu sagen, dass es dass es nicht so ist, dass dass ich all diese Themen ganz alleine lösen kann, sondern das ist immer ein Weg. Also gerade das Thema Kinderwunsch finde ich einfach super wichtig zu sagen, da, da kommt einfach mehr dazu. Also da ist auch die Ernährung einfach total wichtig oder auch bei anderen Themen wie zum Beispiel Endometriose. Also ich habe auch viele Endometriose-Frauen, dass auch die Ernährung einfach super wichtig oder auch Veränderungen an der Zervix zum Beispiel. Also da finden viele von den Frauen finden ihren Weg zu mir und ja das sind gibt andere Pfeiler die einfach auch noch wichtig sind also es ist alles alles ist einfach wichtig wenn wenn so ein schwerwiegendes Thema im Körper da ist
0: und was hilft der Cervix von der Ernährung her weil du das eben angesprochen hast
1: Ach, also ich bin nicht der Spezialist was Ernährung angeht ich kann so ein bisschen drüber sprechen aber da würde ich eigentlich sonst lieber Mhm. Ähm, ja, jemand anderen dann nochmal erwähnen. Aber wichtig ist die Darmgesundheit. Ganz oft liegt einfach äh, so, es gibt doch diesen 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 Spruch, der Tod liegt im Darm oder so, ne? Und mhm. ja, ich glaube tatsächlich, die Darmgesundheit ist einfach die Grundlage. Also mal gucken, wie geht es unserem Darm, wie sind, wie geht's den Bakterien da? Und ähm, dann ist ein ausgeglichenes Essen einfach super wichtig. Also, aber das ist für mich ein wichtiger Punkt auf dem ernährungstechnischen Heilweg.
0: Wir haben noch. Also eine Sache möchte ich auf jeden Fall gerne noch ansprechen, nämlich die weiblichen emotionalen Hauptzentren. Ähm, wir haben jetzt viel über den Schoßraum geredet und das ist wahrscheinlich auch das Hauptzentrum, wie du es ja auch nennst, die Urkraft. Aber gibt es noch andere, die du als weibliche Hauptzentren mit einbeziehst, zum Beispiel die Brüste oder? Mhm, ganz
1: genau. Also klar, der Schoßraum und dann all die Zentren, die wir eigentlich vorhin schon angesprochen haben, also diese Linie, die da nach oben verläuft, der Herzraum und damit auch die Brüste, weil die Brüste sind so ein bisschen wie die Erweiterung des Herzens. Also ich mache ja auch ganz viel Brustmassage mit meinen Frauen. Und wenn wir an den Brüsten arbeiten, dann arbeiten wir eigentlich auch immer so ein bisschen am Herz. Also es ist oft ganz, ganz emotional, was da passiert, weil da ganz viel Traurigkeit auch gespeichert ist. Und ja, das Herz sich dann so langsam öffnen kann, wenn wir an den Brüsten arbeiten und wir unser Herz so ein bisschen wie in den Händen halten. Mhm. Und dann schön die Kehle. Schön. Ja, ja, ich mag das auch in meiner Brustmassage sehr gerne. Einfach die Brüste zu halten tatsächlich und das Herz zu halten. Es hm. kann, genau, es kann jede Frau auch einfach mal ausprobieren. Einfach jetzt die, die, die Brüste mal halten und mal gucken, was passiert, wenn ich wirklich Aufmerksamkeit da drauf gebe. Hm. Ja spannend.
0: Also würdest du dann sagen, ist es ein Zentrum oder sind es dann zwei? Es ist
1: ein Zentrum für mich. Herz, Herzraum, Brustraum, ein Zentrum. Also alles verbunden mit dem Herz.
0: Ja, genau. ja schön. Und die, die sind ja wiederum auch verbunden mit dem Schoßraum, meinst du eben? Genau.
1: Mhm. Ja. und genau, Das liegt auch alles auf dieser Linie, die ich vorhin erwähnt habe.
0: Also eigentlich dürfen wir dann noch alle viel mehr Aufmerksamkeit auf die weiblichen Hauptzentren legen, weil ich glaube, ja. ähm, wie du es ja vorhin auch schon so angedeutet hast, das, was wir ler lernen, in Anführungsstrichen, über Sexualität oder wie wir auszusehen haben oder wie der Schoßraum auszusehen hat und so weiter, bringt einen ja total weg von ähm, Berührung vielleicht auch oder sich selbst zu erkunden, weil man sich schämen vor sich selber vielleicht sogar. Wer weiß, was da alles abgespeichert ist an Normen in uns. Und dann aber auch, das finde ich auch irgendwie so einen krassen Punkt, ich weiß nicht, ob du da auch die vielleicht mit einbeziehst, sind ja auch irgendwo die Männer, die ja auch teilweise ein total falsches Bild von Frauen haben. Also das ist ja auch nochmal so ein krasses Feld. Ja, kriegst du das auch so mit, dass die nicht nur Männer, aber das... Dadurch, dass ja dieses Bild von einer idealen Frau, jetzt sage ich jetzt mal durch Pornos, was du vorhin zum Beispiel auch angesprochen hast, ja so und so auszusehen hat, dass sie ja auch total weit weg sind von, finde ich zumindest, mhm. von Weiblichkeit und wie die vielleicht auch einfach aussieht. Also das ja. ist ja ein Riesenkonflikt,
1: oder? Definitiv, auf jeden Fall. Also das sehe ich auch ganz, ganz häufig. Ähm, gleichzeitig denke ich trotzdem, es fängt immer bei einem selber an. Ja. Also wenn wir und ich, ich glaube, das Problem ist tatsächlich ganz oft, dass wir Frauen diese Weiblichkeitsfeindlichkeit auch so in uns drin haben und auch in so vielen, ähm, so vielen Bereichen unseres Lebens auch leben. Also es geht schon da los, dass wir unseren Zyklus nicht leben, sondern dass wir immer gleich funktionieren wollen. Und auch, dass wir auch dieses Bild in uns haben. ne Also ja. ich habe ganz lange auch mit diesem Bild, welche Figur möchte ich haben? Da war ich lange damit beschäftigt. Also das, ne, also das ist echt schwierig, das loszulassen für sich als Frau. Und da diesen bestimmten Bild, das halt so in ist, in Anführungsstrichen entsprechen zu wollen. Ich sehe das jetzt auch schon bei meiner Tochter. Das ist einfach in unserer Gesellschaft da. Und ich glaube, das ist, ja, wir können sagen, bei den Männern ist es so, aber wenn wir schaffen, uns selber zu verändern, dann können sich auch die Männer verändern. Mhm. Also wenn ich mich verändere, dann kann sich mein Mann verändern, dann kann der wieder mit seinen Freunden sprechen, dann können die sich verändern und so weiter, ne?
0: Ja, ja, es ist total. Es fängt ja immer irgendwie bei einem selbst an. Ich wollte es nur noch mal auch aufmachen kurz, weil mir das alles dann immer so durch den Kopf geht, wenn jemand spricht, dann denke ich so, ja, und das noch und dies noch. Und es ist einfach so ein sehr, sehr breit gefächertes Thema. Deswegen finde ich es toll, dass du dazu ähm, dich irgendwie gerufen gefühlt hast, das zu machen, was du machst. Also das finde ich echt toll. Und ähm, vielleicht hast du jetzt auch noch mal zum Schluss irgendwas, was dir ganz wichtig ist oder mh, wo du sagst, ja, damit komme ich irgendwie immer wieder in Berührung. Ähm, was du rausgeben möchtest an Frauen, die ihre Weiblichkeit mehr leben wollen. Das ist da mhm. das, was du noch mitgeben willst.
1: Ja, da kommt mir direkt der Impuls, dass nicht über die eigene Grenze gehst. Also das ist ganz oft der Anfang, einfach nicht mehr Ja zu sagen zu Sex, den ich eigentlich nicht möchte. Also, da für sich selber loszugehen, weil wir das wirklich viel zu oft tun. Also, ich, ich kenne diese Tendenz in mir selber total gut. So dieses Gefühl von, okay, jetzt hatte ich schon so lange keinen Sex mehr mit ihm. Vielleicht sollte ich dann doch mal wieder einfach, weil ich ihn liebe, ich liebe ihn ja und es gehört ja irgendwie dazu und, ähm, da einfach wirklich zu fühlen und nicht mehr über die eigene Grenze zu gehen und das auch zu kommunizieren mit dem Partner. Und dann kann da draußen nämlich auch eine ganz andere Art von Intimität entstehen und ja. Ja, das, das finde ich so wichtig, einfach immer einzuchecken mit sich selber und dem Schoßraum. Mhm. Und das gilt eigentlich auch nicht nur für Sex. Das gilt eigentlich auch zum Beispiel für Tampons, für den eigenen Finger, für Arztbesuche. Auch da kann man auch um Langsamkeit bitten. Also man muss nicht mitmachen, was der Arzt macht. Man kann auch darum bitten, langsam zu machen. Man kann sich auch darauf vorbereiten, indem man also sich emotional darauf vorbereiten, die Juni halten, mit der Joni sprechen. Man kann steamen vor dem Arztbesuch, dass die Joni sich öffnet. Steaming ist insgesamt was total schönes, was ein sehr sehr schöner Anfang ist mhm. für ist das Frauen. Für das ist wir haben ein Dampfbad für die Joni. Also da kochen wir Wasser, tun bestimmte Kräuter rein, ganz ganz abgestimmt auf das auf die jeweilige Frau. Und dann setzen wir uns drüber, wickeln eine Decke um uns rum und lassen den Dampf einfach die Joni berühren und das ist gerade für Frauen, denen vielleicht Berührung noch zu viel ist, eine ganz, ganz wunderschöne Methode, mit dem Schoßraum und mit der Joni in Kontakt zu kommen. Es wärmt, es, es heilt auch die Zervix, es öffnet die Zervix. Es ist auch, ja, es ist auch total gut zum Beispiel ähm, beim Kinderwunsch oder auch bei Problemen mit der Menstruation, bei ja schmerzhafter Menstruation zum Beispiel. Es ist richtig gut. Wobei wichtig ist, dass wir nicht während der Menstruation steamen mhm. Und auch nicht, äh, wenn wir schwanger sind. Und auch nicht, wenn wir schwanger werden wollen in der zweiten Zyklushälfte.
0: Mhm.
1: Also, das sage ich jetzt mal noch dazu. Das ist ein bisschen, also nicht gleich einfach anfangen, sondern informier dich vielleicht nochmal genauer drüber, bevor du damit loslegst. Da gehört einfach auch ein bisschen Wissen dazu. Aber wenn wir einmal verstanden haben, wie es geht, ist es super easy und unglaublich schön. Also, das ist so eine schöne Self-Care-Technik.
0: Klingt auf jeden Fall sehr schön und du hast eben gesagt, die Kräuter stimmt man dann ganz auf die Frau ab. Äh, wonach geht man da?
1: Was, die, was, was so die einzelnen Themen der Frau sind, also wenn zum Beispiel Menstruationsschmerzen oder eine Menstruation, die so ein bisschen stagnant ist, wo es vielleicht wo, wo vielleicht gewünscht ist, dass, dass wir mehr bluten, aber auch bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, mhm. wenn wir das Gefühl haben, da kam Sperma in uns rein, was nicht rein sollte, dann gibt es auch bestimmte Kräuter, die wir da dafür nehmen können. Ähm, zum, bei Infektionen, also na, ganz ja, verstehe, individuell.
0: Ja. Je nach Thema. Okay, ich ja. dachte, je nach Frau, also äh, weiß ich nicht, dass Frau A was ganz an, also nicht wegen dem Thema, sondern ich habe jetzt einfach so an die Frau gedacht, dass jede Frau ein, andere, ein anderes Kraut braucht, aber es liegt an dem Thema oder an dem, was man gerade möchte, braucht, nicht möchte und so.
1: Beides irgendwie, es stimmt ja schon auch irgendwie. Ja. Also ich glaube, man ja. fühlt das eigentlich auch, was, was gut ist. Hm. Ich fühle das ganz oft, wenn eine Frau zu mir kommt und fragt, was brauche ich dann? ist es eigentlich, dann fühle ich das eigentlich, was die braucht. Und da geht es vielleicht eher nach der Frau als nach den Themen. Ich weiß auch nicht so genau.
0: <lacht> Kann man ja gar nicht so von der trennen. Nee. <lacht> okay, spannend. Also, ja, ich glaube, da ist noch ähm, viel Raum, um da sich zu entdecken. Ich denke, es ist ein Weg, es ist eine Reise, vielleicht sogar ein Leben lang. Ich meine, der Körper verändert sich wahrscheinlich immer. Und deswegen, äh, vielleicht hab, hab, haben wir jetzt, euch da draußen oder dich da draußen, angeregter einfach mal zu beginnen mit, dass du dich jetzt nicht überfordert fühlst, du sagst, oh Gott, ich mache jetzt ein Steaming oder dann mache ich eine Massage und dann mache ich das, 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 so dieses Typische, mhm. wie viele da denken, so bam, 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 nee, äh, lass dich erstmal so drauf ein, fang vielleicht wirklich damit an, mit dir zu sprechen, dich zu berühren oder wirklich auch Anne zu folgen, ich kann den Instagram, äh, das Profil auf jeden Fall mal verlinken, äh, weil das einfach eine Reise ist, oder? Siehst du das genau mhm. so?
1: Total. Ist es ist eine Reise. Und eben soll keine Überforderung sein. Es soll nicht irgendwie irgendwelche neuen Aufgaben auf der, auf der To-Do-Liste sein. Auf gar keinen Fall. Sondern das darf sich ganz langsam entfalten. Und ein schöner Anfang ist auch einfach die Hand auf die Juni, Juni zu legen am Morgen. Eine Minute lang die Juni halten. Das passt in jeden, in jeden Tagesplan rein. Und es ist echt, kann ganz viel verändern schon.
0: Oder man, ich überlege gerade, ob ich mal irgendwann eine Meditation dazu aufnehme. Einfach wie mm -hmm, ja. Joni. <lacht>
1: ja, total. Das
0: ist auch sehr, sehr, sehr schön. Du wolltest noch, ähm, du hattest noch eine Idee gehabt für meine Community, weil man dich bald äh, näher kennenlernen kann. <lacht> Magst du dazu noch mehr erzählen?
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, im Mai, also am 17. Mai, ich glaube 17. Mai, geht mein Online-Retreat los. Da geht es ganz viel um den Schoßraum. Also es ist eigentlich hier nach Hause kommen in den Schoßraum, und wir wenden uns über sechs Abende all diesen Bereichen zu, also die wir jetzt auch gerade besprochen haben. Wir fangen erstmal an so mit dem Thema Erdung, weil Erdung ist auch einfach ganz wichtig, dass wir die Sicherheit unter uns fühlen, unsere Wurzeln wachsen lassen, überhaupt in den Körper kommen, also vom Kopf in den Körper kommen, weil die meisten eigentlich viel weiter oben unterwegs sind. Also in den Körper kommen und dann wenden wir uns zum nächsten Mal den Brüsten zu, ganz intensiv und dem Herz damit auch dann der Vulva also wir gehen dann noch nicht in, nach innen, sondern wir wenden uns der Vulva zu. Da gibt es einfach auch ganz, ganz viel zu entdecken. Am nächsten Termin der Vagina, also dann gehen wir nach innen. Und dann danach der Zervix und der Gebärmutter, weil aus meiner Erfahrung sind die beiden Bereiche die, wo all, am meisten an Emotionen festsitzt. Und dann zu unserem letzten Termin gibt es noch eine große ähm, Zeremonie, wo wir wirklich ganz bewusst all das, was aufkam, im Retreat nehmen und loslassen und dann wie, wieder so wie so ein Blueprint erstellen von dem Schoßraum, wie er, ja, wie er eigentlich sein sollte, sein könnte, wenn all diese Themen losgelassen sind. Und ja, da arbeiten wir eben auch auf diesen ganzen Ebenen, körperlich, energetisch, emotional. Und wir gehen super langsam vor. Ganz Also es ist nicht so, wie, wo, wo du Angst haben musst, dass du irgendwie... Ja, dass du da überfordert wirst, sondern Langsamkeit ist mir einfach total wichtig. Deswegen eben auch diese sechs Termine. Genau. Und ich möchte dir oder euch, die, die hier heute zuhört, gerne einen Gutschein schenken von 10%. Prozent. Also, da, da tust du den Code wahrscheinlich einfach noch irgendwie verlinken oder so, ne? Die genau. kann ja Zauberhaut
0: heißen, wenn, es okay ist. Dann, dann genau, voll ich, gerne. Ich einfach schon mal so sagen.
1: Ganz genau. Das ist gut. So machen wir das. Genau. Also ich würde mich super freuen, wenn ich dich oder eine von euch sehen würde dort. Und,
0: ja, ist das begrenzt, eine begrenzte Anzahl? Also ist die Gruppe groß, klein? Wie viel machen wir ist Es
1: keine, ist keine begrenzte Anzahl. Letztes Mal waren es irgendwie so 33 oder so, glaube ich, Frauen, die dabei waren. Es ist offen. Genau. Es gibt immer Aufzeichnungen auch. Also Man muss auch nicht live dabei sein. Man kann, man muss aber nicht. Es ist ganz unterschiedlich, so wie die Frauen, ja, wie die Frauen halt wollen. Schön.
0: Sehr schön, ich danke
1: dir auch für dieses schöne Angebot
0: und äh, vielleicht hat das jetzt jemand, also ich, also ich bin mir sicher, dass das jetzt sehr, sehr viel angesprochen hat, generell das Thema muss ja jetzt nicht ähm, direkt, dass man da loslegen will, aber ich glaube, das Thema, das macht viel auf und mhm. das Tor ist jetzt irgendwie geöffnet und man hat es mal gehört und jetzt kann man Schritt für Schritt vielleicht seinem eigenen weiblichen Körper oder Schoßraum näher kommen, das wünsche ich mir auf jeden Fall sehr.
1: Ich auch. Das wünsche ich mir sehr für die, für alle Frauen.
0: Mm, für die Welt. <lacht>
1: für die Welt, ja.
0: Dann danke ich dir sehr für das, was du machst. Für das, was du heute hier ähm, mit uns geteilt hast. Und ja, ich danke dir einfach sehr dafür.
1: Ja, ich dir auch. Vielen Dank. Es war ein total schönes Gespräch. Ich habe sehr genossen mit dir.
0: Wundervoll. Danke. Dann. <lacht> Danke fürs Zuhören da draußen. Ich verlinke alles in die Show Notes und dann macht euch auf die Reise in euren Schoßraum. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss.